0: Olá Aliançado, Graça e Paz, aqui é o Pastor Elton Gomes, seja bem-vindo ao Cash, o podcast da Aliança Eterna. Você ouvirá agora uma mensagem de boas novas para a sua vida. Nós estamos cumprindo o ídolo do Senhor Jesus, anunciando o Evangelho a toda criatura e essa é a nossa missão até que Jesus volte. Nos ajude nessa missão, compartilhando essa mensagem. Amém, Glória a Deus. Aleluia, vamos compartilhar também a Palavra do Senhor. Abra comigo a sua bíblia em Jeremias capítulo 32, glória a Deus, Jeremias capítulo 32, graças a Deus. da parte do Senhor no ano décimo de Zedequias, rei de Judá. Esse ano foi o ano décimo oitavo de Nabucodonosor. E cercava, porém, então, o exército do rei da Babilônia a Jerusalém. E Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Porque Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado, dizendo, Por que profetizas tu, dizendo, assim diz o Senhor, Eis que entrego essa cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a tomará? E Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia. E com ele falará boca a boca, e os seus olhos verão os dele. E ele levará Zedequias para a Babilônia, e ali estará até que eu o visite, diz o Senhor. E ainda que pelejeis contra os caldeus, não ganhareis? Disse, pois, Jeremias. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo Eis que Anané, o filho de Salum, teu tio, virá a ti, dizendo Compra para ti a minha herdade que está em Anatote Pois tenho o direito de resgate para comprá-la Veio, pois, a minha Anané, o filho do meu tio, segundo a palavra do Senhor Ao pátio da guarda e me disse Compra agora a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim Porque teu é o direito de herança e tens o resgate, compra -a para ti. Então entendi que isso era a palavra do Senhor. Comprei, pois, a herdade de Ananel, filho do meu tio, a qual está em Anatote, pesei-lhe o dinheiro, 17 ciclos de prata. Subscrevi o alto e seleio Ele foi confirmado por testemunhas e pesei-lhe o dinheiro numa balança. Tomei o alto da compra tanto o que estava selado conforme a lei e os estatutos, como o que estava aberto. E dei o alto da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maazéias, perante os olhos de Ananel, filho do meu tio, e perante os olhos das testemunhas que subscreveram a escritura da compra, e perante os olhos de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. E dei ordem a Baruque perante os olhos deles, dizendo... Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Toma esses autos, este auto de compra, ou essa escritura, tanto a selada como a aberta... E mete-as num vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ainda se comprarão campos, casas e vinhas nessa terra. Amém? Glória a Deus. Amados, nós lemos um texto, uma, né, uma parte maior do texto, para a gente compreender esse contexto, o que estava acontecendo. Jeremias é considerado um profeta pré-exílico, ou seja, um profeta que profetiza antes do exílio da Babilônia. Existiam os profetas pré Os exílicos, que foi Daniel, Ezequiel Que profetizaram durante o cativeiro Tivemos os pós-exílicos, igual a Geu, né? Mandando reconstruir o templo depois que acabou Mas Jeremias foi alguém que profetizou antes E durante o início do cativeiro da Babilônia E Deus usou muito Jeremias Para alertar o povo antes Para tentar levar o povo ao arrependimento anunciar que Deus traria juízo sobre aquele povo e à medida que Jeremias profetizava, ele era perseguido, sua palavra não era aceita e além disso ainda se levantavam naqueles dias falsos profetas homens que falavam em nome de Deus quando Deus não os enviara enquanto a palavra de Jeremias era, conserta porque senão virá um grande mal sobre Jerusalém a palavra daqueles profetas era é uma palavra mais agradável, fica tranquilo, Deus é conosco, o inimigo jamais poderá pôr a mão sobre nós, isso é uma verdade, mas naquele contexto não era isso que Deus estava dizendo, e a Bíblia diz então que os dias foram passando e sinais foram acontecendo. A Babilônia era o império daquela época, controlava, dominava tudo ao seu redor, estava se aproximando, já havia cercado Jerusalém, havia estratégias de guerra. né? Hoje nós estamos vivendo uma guerra, aí, ficou muito comentada, falada na televisão, na internet, a estratégia, mas naquele tempo ainda tinha poucas armas, então o que valia muito era a estratégia de guerra. Então a estratégia às vezes era cercar o inimigo De maneira que as suas portas ficassem fechadas O tempo que fosse preciso Se a cidade estava fechada Ninguém comprava, ninguém vendia Logo a comida acabaria lá dentro Às vezes a fonte das águas era do lado de fora da cidade Então se as portas da cidade estavam fechadas Ninguém podia sair Logo ninguém podia beber água E em, tudo isso era estratégia para que quem estivesse lá dentro se rendesse para que eles abrissem a porta em vez de lutar e se entregassem para o inimigo. Era uma estratégia de guerra que eram usadas. E Nabucodonosor havia rodeado já Jerusalém. A Bíblia vai falar aqui nesses versículos que já tinha criado pontes de ataque, criado passarelas para que pudessem atacar. Assim, armado todo o cerco para destruir Jerusalém, esperando que eles se rendessem. E Jeremias está lá dizendo isso, olha... É, Deus, vai para ter misericórdia Nós temos que nos arrepender E mesmo assim o povo não se arrependia Os seus reis não se arrependiam né? Os líderes, no caso aqui Zedequias Nesse contexto do capítulo 32 Jeremias está preso Exatamente por isso Porque ele anunciava essas palavras O rei não gostava do que ouvia Mandou prendê-lo Para que pelo menos essa palavra não corresse mais naquele lugar E foi nesse contexto de desordem, nesse contexto de medo, de temor, a cidade cercada, comida acabando dentro da cidade, muito sofrimento já por causa daquela guerra, ou seja, num contexto em que estava ruim e a tendência era piorar, onde tudo era incerto, onde não havia certeza sobre o dia de amanhã, ninguém sabia se durante a noite, se no dia seguinte Nabucodonosor atacaria e era nesse contexto de medo que eles estavam Que Deus traz uma palavra a Jeremias É interessante pensarmos nisso Porque esse contexto em que Jeremias estava Se assemelha muito ao que o mundo de hoje Nós estamos enfrentando aí fora com os olhos humanos Com tudo que tem acontecido É verdade que ninguém sabe o dia de amanhã Se você acompanhar notícias da televisão, na internet Você começa a viver atemorizado o medo é que qualquer hora o presidente da Rússia ataque outra nação quem sabe ele diz que vai usar uma bomba atômica e aí você já começa a pensar nas consequências disso dizem que a Rússia sozinha tem bomba atômica para destruir 76 planetas terras é isso, o plural de planeta terra é planeta, planetas, terra, planetas, terras mas é isso, tem arsenal para destruir 76 planetas, a gente só tem um, né? E aí você começa a ouvir tudo isso E há medo, os temores Isso faz com que as pessoas comecem a ter medo do dia E principalmente do futuro Irmãos, e nós quando não pensamos no futuro irmãos, Nós começamos a morrer, é uma verdade Quando nós deixamos de sonhar Quando nós deixamos de pensar no dia de amanhã Quando nós deixamos de fazer um plano Principalmente quando nós deixamos de fazer um investimento É interessante, eu sou né, filho de crente eu nasci num lá cristão e eu me lembro desde pequeno, várias crentes dizendo assim: não, para que estudar, filho? Né? Jesus está voltando, para que trabalhar, fazer isso? Para que fazer um investimento desse? Para com isso, Jesus vai voltar qualquer hora eu sei que Ele está voltando, eu continuo confiando na promessa, mas fico pensando se alguém deixou de fazer alguma coisa, quando eu nasci há 38 anos atrás, e Jesus ainda não voltou, quanto essas pessoas podem estar padecendo, sofrendo, por ter parado de sonhar, de trabalhar, uma coisa que eu e você precisamos compreender, é que qualquer plano que nós tivermos feito, e que estiver no auge que tiver, se Jesus voltar, irmãos, isso não vai fazer diferença nenhuma na nossa vida, Agora se a gente não fizer, se a gente não construir Se a gente não edificar Se a gente não sonhar E Jesus ainda não voltar Nós vamos passar por situações difíceis Porque nós não compreendemos O que o Senhor está dizendo Deus não mandou ninguém arrumar a mala para viagem não Pelo contrário, Ele diz que vai buscar Aquele que estiver aguardando, servindo Estiver em prontidão Não é quem está preparando a mala para viajar É quem estiver em prontidão trabalhando E aí que que esse texto Nos chama a atenção sobre isso que é nesse contexto de medo, de incertezas, de dúvidas, ou mais certeza do mal, coisas que estavam lá já estavam acontecendo, já não eram mais só as palavras de Jeremias, já havia fatos que comprovavam que aquilo estava para acontecer. Foi naquele contexto que Deus disse a Jeremias: Jeremias, um primo seu vai chegar e vai vir até você esses dias, e vai te oferecer para comprar uma terra nesse lugar, e ele vai te dar o preço da terra. E eu, o Senhor, estou te dizendo: compra a terra nesse tempo, compra a terra agora. Ele vai te trazer. Você é o resgatador. Depois, daqui a pouco, eu vou te falar sobre o que é a lei do resgate. Mas ele vai te trazer essa, essa proposta de compra. E eu estou te dizendo que nesse tempo você está preso, está uma destruição por chegar. A Babilônia vai invadir Jerusalém Está entendendo Jeremias? Está tudo contrário Está tudo dizendo que é uma loucura Gastar agora, fazer investimento agora Mas eu estou dizendo que nesse tempo É para você investir nessa terra E é nesse contexto Que a Bíblia diz que a palavra de Deus se cumpre O primo dele, Ananel Chega lá com as escrituras De uma determinada terra, de um terreno Que era da família e agora Jeremias Tinha que exercer O dever ou o direito De comprar aquelas terras o que que era a lei do resgate, a lei do resgate, ela fala sobre várias coisas, sobre escravos, sobre a terra, sobre animais, o que que era a lei do resgate, a lei do resgate é que, se uma pessoa lá, por causa de uma dívida, tivesse que dar a sua terra em pagamento daquela dívida, alguém lá da família Silva, se endividou, e teve que dar um pedaço da sua terra, Onde foi dada a terra, pastor? Quando as tribos foram divididas lá em Josué As tribos foram divididas Aí a partir daí negociavam, compravam, vendiam E no meio de endividamento alguém pegava a terra e dava como forma de pagamento O parente mais próximo, ele tinha o direito de resgate Ele tinha que exercer a lei do resgate O que é a lei do resgate? O meu primo deu a terra dele para pagar uma dívida Só que eu tenho dinheiro para pagar a dívida então eu vou lá naquela pessoa que ganhou a terra como pagamento de dívida Pago pela terra e resgato a terra Assim também tinha a lei do resgate do escravo Alguém dizia assim, não, eu vou ficar um ano como escravo na sua terra Trabalhando para você de graça para pagar a dívida que eu tenho Aí ele ia para lá trabalhar para pagar a dívida Se ele tivesse um irmão, um primo que tivesse o dinheiro para pagar aquela dívida Aquela pessoa ia lá, pagava a dívida e libertava o escravo Isso é a lei do resgate Jeremias é um parente próximo de alguém que perdeu a terra E agora esse parente vai chegar para Jeremias e falar assim Jeremias, compra essa terra, resgata essa terra num tempo tão difícil, tão escuro, tão obscuro Ninguém sabe o dia de amanhã Nesses dias o que nós vimos quando alguém está com medo não É É guardando dinheiro, é escondendo né? Diz, agora não é hora de vender nada É hora até de comprar para quem tem recurso né? Não é assim que, que tem sido falado aí? Porque quem está vendendo está no desespero E agora na hora da dificuldade Quem vai comprar aproveita disso Tira um dinheirinho, a terra que vale 100 Paga 50 Não é assim que está valendo o mundo hoje? E a Bíblia diz que Deus falou com Jeremias Jeremias, compra terra nesse lugar Porque assim diz o Senhor Ainda se comprarão, se venderão caro Casas, terras, campos nesse lugar Está tudo errado, está tudo contrário Parece que não tem jeito Mas eu estou te dizendo, pode comprar Jeremias, pode parecer que é o pior investimento da sua vida O investimento de maior risco da sua vida Mas eu estou te chamando para fazer um investimento de fé para você comprar quando você não vê possibilidade de lucro. Para você investir naquilo que você não sabe se vai dar certo. Aliás, tem uma grande chance de dar errado. Mas eu sou o Senhor e estou te dizendo, compra agora, porque amanhã vai dar retorno. E é interessante lembrar que o cativeiro duraria 70 anos. Por isso que agora Jeremias faz a compra, obedece ao Senhor. E ele vai mandar chamar, fazer as escrituras... Vai chamar testemunhas Porque era assim que era feita a escritura E ainda diz ao homem assim, diz assim ó, Guarda essas escrituras dentro de um vaso de barro Para conservar por muito tempo Porque elas ainda terão utilidade Vai demorar um tempo Mas eu fiz um grande investimento hoje Irmãos, e o que, que Jeremias estava fazendo naquele dia? Jeremias estava fazendo um investimento de fé um chamado de Deus para nós nesse tempo que nós estamos vivendo, para nós fazermos investimentos de fé, o mundo ao nosso redor está dizendo que é momento de insegurança, está dizendo que é momento de, de, de segurar, está momento de você não fazer nada, e aí querido isso afeta toda a nossa vida, Eu não estou falando só de dinheiro não, mas talvez para você aplica no que diz respeito a dinheiro. Talvez você quer estudar alguma coisa Você tem um sonho, você é jovem Quer exercer uma determinada profissão Mas você está dizendo assim, nossa, mas é um investimento alto Pode ser que daqui quatro anos, daqui seis anos E aí você está estagnado Você não faz uma coisa nem outra E Deus está dizendo assim, ei, está na hora de você exercer sua fé O mundo lá fora está obscuro As notícias são incertas Ninguém sabe o dia de amanhã Ninguém na terra sabe o dia de amanhã Mas alguém que diz assim, eu sei, pode investir Não sou eu, é o Senhor que diz Deus está chamando Jeremias para fazer um exercício de fé Porque querido, é muito fácil falar de fé É interessante isso Jeremias era um profeta Ele estava anunciando algo que ia acontecer Então ele é o porta-voz de uma mensagem do céu Mas tem algo que Deus quer de nós Que nós vamos além de ser um porta-voz Que nós tenhamos uma atitude que comprove a nossa fé É por isso que Jeremias manda fazer escritura Manda fazer um documento, uma certificação Aquele documento era muito mais do que uma escritura de um terreno Aquilo ali era uma certificação da fé dele Quem tem fé, age O que Deus está dizendo é que a nossa fé tem que ir além do nosso discurso agora É que esse tempo não é tempo de falar, é tempo de assinar É tempo de se comprometer é tempo de se dedicar Aquilo que o Senhor está falando Ao nosso coração Porque nós pregamos e lemos na Bíblia Que nós não andamos por vista Mas que nós andamos por fé E a nossa fé não pode ser só de palavras Por que não pode ser só de palavras? Porque eu posso dizer algo hoje? Eu posso sair? As pessoas podem não me ver no dia de amanhã Mas se eu me comprometer Ah, não tem como eu fugir Quando eu tenho uma atitude de fé o que Deus está falando para nós, falando para Jeremias? O que é exercer? O que é fazer um investimento de fé? É interessante que Jeremias, o, o primo dele, vai procurá-lo para comprar, por quê? Porque ele tem um direito, ele tem um, na verdade é um dever conferido pela lei A lei é a palavra de Deus Ter uma atitude de fé, de fazer um investimento de fé É exercer o poder que a palavra de Deus nos confere não, aquele homem não estava chamando Jeremias para um negócio Aquilo não era coisa apenas da terra Jeremias não tinha a opção de aceitar ou de não aceitar Quem determinava a lei do resgatador era a palavra de Deus Portanto Jeremias ao decidir comprar aquela terra O que ele está fazendo? É exercendo o poder que a palavra de Deus conferia a ele eu e você nesses dias precisamos começar a compreender e viver essa verdade Nós precisamos começar a exercer o poder que a palavra nos confere E é interessante pensar que na lei do resgate Quando a pessoa tinha condição de fazê-lo Ele não tinha o direito de não fazê-lo Por exemplo, uma outra lei do resgate era o seguinte Um, 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 um homem casado com uma mulher E ele morre Aquele homem morre sem ter filhos Então o irmão dele, mais jovem, mais próximo dele Tinha a obrigação de tomar aquela mulher do irmão como esposa Ter filho com ela para dar herança ao irmão Aquilo não era direito, aquilo era um dever O irmão mais velho casava, morria sem ter filho Logo, o irmão mais novo dele era obrigado a tomar aquela mulher por esposa ter filho com ela para dar herança Aquilo não era um direito, aquilo era um dever E a Bíblia vai mostrar de pessoa que morreu Porque não quis exercer o dever que tinha Em vez de ter filho, ele fazia o que... Né? Para não ter filho, ele negou a dar geração para o irmão Ou seja, ele negou-se a fazer aquilo que a palavra de Deus, a lei estabelecia E ele morreu por causa disso O que, que eu quero dizer com você nessa noite que o Senhor trouxe ao meu coração? que exercer o poder de Deus não é um direito, é um dever que nós temos, como cristãos nós não temos o direito de exercer o poder de Deus, nós temos o dever de exercer o poder de Deus, o que foi nos dado não é para a gente usar se a gente quiser, uma vez que nos foi dado é para a gente usar, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, então vocês serão minhas testemunhas Jesus não disse assim, e quando descer o Espírito sobre vocês, vocês vão ter a opção de testemunhar ou não Eu vou encher vocês do Espírito, aí vocês pensam bem um tempo Se vocês querem ser usados ou não, se você quiser, não, não existe isso Recebereis poder para que vocês sejam minhas testemunhas Portanto o poder de Deus não é um direito do cristão, é um dever que ele tem de exercer quando você está numa situação que exige o poder de Deus, que exige a manifestação das grandezas de Deus E você está ali no meio, você não fica incomodado? Eu fico incomodado Quando eu vejo alguém doente perto de mim e eu visito aquela pessoa uma, duas, três vezes Eu me sinto na obrigação de orar por aquela pessoa Eu não penso que é um direito que eu tenho, ah eu tenho um direito, não, eu não tenho um direito, eu tenho um dever de orar por ele quando eu estou com alguém que está perdido no mundo, em qualquer situação, nas drogas, e eu convivo com essa pessoa, eu tenho que parar de pensar que eu tenho o direito de falar com ele de Jesus. Eu não tenho o direito, eu tenho o dever de falar com ele. Nós temos o dever de usar aquilo que foi colocado sobre a nossa vida. Aquilo que nós recebemos é para que nós continuemos a multiplicar, a passar. Portanto, aquele momento que Jeremias está fazendo É exercendo o poder que a palavra lhe conferia E que poder que nós temos Nós vamos exercer Que poder que nós temos A Bíblia diz que nós temos o poder De sermos feitos filhos de Deus É interessante isso Aqui né, veio para os seus, os seus não receberam Mas todos quanto receberam Deus lhes o poder De serem feitos filhos de Deus meu querido, se você não tem vivido como filho de Deus, apesar de ter aceitado Jesus, você precisa viver essa realidade, você não pode olhar para você e identificar em você traços, características, atitudes de um escravo, de alguém que não é filho e continuar aceitando isso na sua vida, você tem o poder, você tem o dever de se viver como filho de Deus, você não pode olhar para as cadeias que te prendem Seja na alma, na mente, no coração Sejam espirituais E aceitar isso como normal Só lembrar do filho pródigo filho pró está lá vivendo como escravo, mas ele é filho, mas a Bíblia diz que de repente ele caiu em si, disse: o que, que eu estou fazendo aqui? Eu voltarei para o meu pai, eu vou me humilhar, eu vou pedir a ele perdão, mas eu vou voltar para o meu pai, porque lá na casa do meu pai, os homens lá, os, até os empregados estão comendo, e eu estou aqui passando fome, eu vou voltar para casa, eu vou exercer o meu poder de filho, ele não foi lá para tomar do pai, ele não foi lá como arrogante, não, ele foi se humilhando, mas ele sabia que aquilo era um direito, era um poder que ele tinha, eu e você temos poder, nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus e nós não temos o direito de escolher isso, nós vamos exercer o poder, é um dever nosso viver como filho de Deus é um dever nosso honrar o Senhor com a nossa vida É um dever nosso não, não ficar dando mal testemunha É um dever nosso não envergonhar o nome do Senhor Isso é um dever, isso não é um direito que nós temos É um dever que nós precisamos exercer Eu não tenho o direito de ficar caído, morribundo, perdido, depressivo, caído no mundo Eu tenho que me levantar e dizer Ei, eu vou exercer o poder que eu tenho, isso é um dever que está sobre mim O preço que tinha que pagar já foi pago já fui conquistado, alguém pagou um preço Eu vou ficar quieto Não é uma questão de direito, é uma questão de dever De fazer Nós falamos sobre orar pelos enfermos A Bíblia diz que o Senhor disse aos discípulos Em Lucas 10 e 19 Eis que eu vos dou autoridade Para pisar cobras e escorpiões Sobre todo o poder do inimigo E nada absolutamente lhes causará dano algum Eu lhes dou autoridade é interessante que Jesus em esse texto, Lucas 10 É quando Jesus envia os discípulos, 70 discípulos de dois em dois E eles vão pregar, vão anunciar interessante que é um detalhe que é assim Jesus enviou de dois em dois aos lugares aos quais ele ainda não tinha ido lugares que ainda estavam meio que dominados pelas trevas, não tinha conhecimento de Deus os demônios, eles faziam as suas as suas vontades o que queriam e eles foram enviados àquele lugar então aonde eles chegavam, eles expulsavam demônios, eles curavam os enfermos fizeram a obra do Senhor poderosamente e quando eles voltavam eles começaram a Alegre, a Bíblia diz que cada um queria contar o que tinha vivido E dizendo, olha Senhor, eu expulsei demônio, olha Senhor, eu curei Eu sei, peraí, eu Falar com vocês Eu vi quando Satanás caiu do céu E eu vos dei autoridade Sabe o que estava acontecendo? Aqueles discípulos nem tinham entendido Eles não tinham ido naquela aula do seminário que falava sobre autoridade Eles não sabiam nada sobre a autoridade Mas eles estavam exercendo Portanto não era um direito que alguém tinha falado, explicado para eles Deus havia colocado sobre eles E aonde eles chegavam, aquela autoridade era usada Não ficava pensando, será que eu devo, será que eu não devo Será que eu chamo alguém para me ajudar Não, tem um enfermo eles mesmos oravam, Tinha um demoniado e eles mesmos expulsavam Porque a autoridade de Deus estava sobre a vida deles Portanto a autoridade que está sobre a nossa vida não é um direito nosso de usar É um dever que nós temos que usar Autoridade, Querido É algo que é otorgado Uma autoridade É algo que é dado por alguém superior A Bíblia diz que toda autoridade É instituída por Deus O que é uma autoridade? Existe um cargo de delegado Está lá a função de delegado Lá nas planilhas do Estado Aí eles pegam alguém e colocam naquela função Ou seja, deu para ele A autoridade que o cargo Que é a função de delegado Ele está na função de autoridade que o Estado lhe confere É isso Ninguém nasce delegado Em algum momento ele faz lá um concurso Faz uma preparação Alguém pega ele e delega para ele Aquelas funções de delegado A Autoridade é delegado Agora para que, que o delegado recebe autoridade de delegado? Para ser delegado Ele não tem o direito de dizer assim Ah hoje eu não quero agir como delegado não Ele está debaixo daquela autoridade Para usar aquela autoridade para aprender, para soltar, para fazer o que confere. Você pode pensar em qualquer outra função. Toda autoridade é constituída por Deus. E, uma vez constituída, você está no dever de usar da autoridade que o Senhor te concedeu. Imagina alguém que está numa posição de autoridade, liderança, de decidir alguma coisa, e aí ele não decide, ele não faz, ou seja, ele está pegando a sua autoridade querendo usar o direito de não fazer. Ele não tem o direito de não fazer, ele tem o dever de fazer. Portanto, o poder que Deus nos confere não é uma questão de querer ou não querer Eu preciso usar Você precisa compreender que algo de Deus foi colocado sobre a sua vida Precisa fluir nisso Jeremias tinha o direito concedido pela palavra Quem fez a lei, do? quem criou essa lei foi o próprio Deus, estava na lei de Moisés Quem deu a lei foi o próprio Deus Então era a palavra de Deus que lhe conferia Hoje nós estamos debaixo de toda a palavra Toda a palavra, toda a palavra Ela é apta para ensinar, para corrigir Para capacitar, nós estamos debaixo Daquilo que, aquilo que a palavra de Deus diz Que nós temos, nós temos É bonito ouvir o pastor Vasco Valadão falando isso né? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso Eu vou para onde que a Bíblia diz que eu vou Isso é uma verdade é uma verdade, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho Eu sou filho de Deus A Bíblia diz isso, então eu sou filho de Deus A Bíblia diz que eu tenho autoridade Então eu tenho autoridade Eu vou usar essa autoridade Irmãos, nós vamos começar a abrir a nossa boca Então não sei se você vive isso eu, Por muito tempo, até hoje eu faço Quando eu estou lendo a Bíblia, estudando ou Quando eu estou ouvindo uma pregação E traz um ensinamento novo Algo que desperta ou que renova a minha fé em Deus Eu digo assim, eu vou colocar esse negócio em prática eu vou ver se funciona Tem muita coisa que a gente não está vendo acontecer Porque a gente não tem coragem de abrir a nossa boca E declarar, de exercer A autoridade que Deus nos deu Você fica pensando, abro bar, ou não falo? fala ou não falo? profetiza ou não profetiza, Declaro ou não declaro? O que, que eu faço? Eu clamo o sangue de Jesus, o que eu não clamo? E aí você pensa, pensa, pensa e não faz nada Não exerce a minha experiência lá que eu já contei aqui dezenas de vezes e vou contar né, sempre que eu puder lá no, no Cti. Foi um momento eu sei, movido pelo Espírito, mas as palavras que saíam da minha boca foram tomando forma. E aí querido, é uma experiência que aumenta a minha fé Deveria também aumentar a sua A minha já foi aumentada com tantos testemunhos Mas hoje quando eu vou orar para alguém que está doente Eu creio na mesma verdade Quando eu declarei algumas coisas que aconteceram sobre a minha vida Agora eu sei, a palavra de Deus tem poder Eu já sabia disso pela teoria, agora eu experimentei Eu vou orar para alguém que está doente É a convicção daquilo que eu declaro em Deus Que a palavra de Deus é poderosa que o que eu estou falando não é da minha mente Não é do meu ventre, não é porque eu quero É porque a palavra de Deus Eu estou declarando o que a Bíblia diz O que a Bíblia está declarando Eu tenho o dever de fazer isso Eu preciso fazer um investimento de fé Eu preciso ter coragem de abrir a minha boca e profetizar Outra coisa que eu aprendo nesse texto Quando Jeremias manda guardar as escrituras num vaso de barro para que aquilo, né, o tempo do cativeiro passasse, aquelas escrituras não se desfizessem Aquilo era o um, um vaso de barro, era para conservar aquele papel, aquele, aquele papiro, né, o material que era usado naquele tempo Eu aprendo que eu preciso conservar as minhas declarações de fé Eu preciso conservar Porque acontece muitas vezes que quando nós estamos empolgados, emocionados, a gente fala um monte de coisa bonita, né? Às vezes a gente está no meio de um mover De um, de um né, seminário De um culto avivado E às vezes o pastor se repete isso Repete aquilo, a minha casa é uma bênção Deus vai me dar isso Isso é maravilhoso, são declarações de fé Mas que às vezes amanhã, quando sai a segunda-feira sai de um dia mau A gente esquece daquilo que a gente fez Jeremias assinou o um papai E falou assim, guarda esse negócio Eu nem sei se eu vou estar aqui para ver Mas isso aqui, o que eu fiz hoje Foi um investimento de fé Alguém vai viver o resultado disso Você precisa crer, querido Que a palavra de Deus Entenda isso cada dia mais Principalmente profecias que nós recebemos É interessante a gente compreender isso Porque às vezes você ouve uma profecia Num tempo da sua vida E o tempo passa, as circunstâncias mudam Talvez você saiu do caminho, talvez o mundo mudou Alguma luta veio e você se perdeu Mas você precisa lembrar que a profecia Quando ela vem é a palavra de Deus Ela não volta vazia Antes ela cumpre o propósito para o qual ela foi determinada Deus não é homem para mentir Nem filho de homem para se arrepender O que ele falou vai se cumprir Então o que ele falou guarda O tempo vai passar, as circunstâncias vão mudar As coisas vão acontecer Talvez você era solteiro, agora você é casado Talvez você era novo, agora você está um pouquinho mais velho Não interessa, a palavra de Deus Ela é conserva, a Bíblia diz que Deus Ele preserva a sua palavra Ele vela sobre ela para cumprir Sabe o que é velar sobre ela para cumprir? Ele libera uma palavra lá no ano de 2010 Aqui, imagina que aqui é uma linha do tempo E aqui é 2010 ele liberou uma palavra sobre a sua vida Aí os anos vão passando E Deus vai velando sobre a palavra Aqui, imagina que esse aqui é o 2015 ele está lá acompanhando a palavra, e o tempo está passando A linha do tempo vai passando, 2017 Ele está olhando para a palavra, ele está velando sobre ela Ele não dorme, ele não cochila Ele está guardando a palavra Até que todas as circunstâncias dele cheguem ao lugar Para que ele cumpra a sua palavra Chegou 2022, a palavra que ele berrou em 2010 Ele não perdeu ela de vista, ele não se confundiu Não passou palavra de ninguém, ele não trocou sua identidade Ele está de olho nela, ele vai fazer cumprir por isso sou eu que preciso guardar no meu coração as palavras de Deus Por que eu preciso guardar no coração as palavras de Deus? Porque na hora da dificuldade, do sofrimento De alguma coisa que eu estou passando Eu começo a pensar, será que Deus falou aquilo mesmo? Será que aquilo foi palavra de Deus para a minha vida? Ou pior, quando você nem se lembra mais do que Deus falou O próprio Jeremias em lamentações de Jeremias Depois que o cativeiro havia já acontecendo Depois que a cidade foi destruída E ele ficou lá no meio da cidade destruída E vendo tudo E ele começa a escrever O que nós chamamos de Lamentações E achou a lágrima, a dor Mas lá em Jeremias, Lamentações 3 Ele diz assim Eu quero trazer à memória Aquilo que pode me dar esperança Ah querido, quando eu guardo as promessas de Deus Há momento que tudo parece contrário e que ela não vai se cumprir Mas quando tudo parecer que não vai se cumprir Traga a memória aquilo que te dá esperança que Nós não podemos viver de saudosismo né? Mas eu e você precisamos lembrar de algumas coisas que Deus já fez na nossa vida Quando tudo estiver contrário Quando tudo estiver parecendo que se perdeu Lembra daquele culto onde Deus te visitou Falou com você de maneira que aquilo nunca saiu da sua mente Lembra do dia que Deus usou a sua vida Que algo sobrenatural não, não, você não tem que viver do passado Mas quando tudo estiver escuro A palavra tem que estar guardada A promessa tem que estar guardada Está tudo contrário As circunstâncias estão contrárias Mas aquilo que Deus me falou lá na capacitação de 2000 né, Não sei qual ano que Deus falou com você Não esquece, guarda Preserve essa palavra Aquele dia que Deus te usou de maneira sobrenatural Você orou por alguém que estava desenganado pelos médicos Alguma situação rápida que fosse Você orou e Deus te respondeu Não esquece Aí eu tenho umas, uns acontecimentos no meu coração Que eu guardo no meu coração com muito amor Eu estava com 15 para 16 anos E eu clavava minhas roupas Eu perdi minha mãe com 11 anos E tinha brigado lá com a minha madrasta um tempo Discutir com ela um dia Fiquei uns dias sem conversar com ela Uns dias assim, uns dois, três anos Misericórdia, né? Tá repreendido no nome de Jesus Era é, 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 eu, era é dois crentes Os dois estavam errados, né? Na, não tem orgulho não, eu estava errado e ela também Mas naquele tempo eu lavava minha roupa Então eu trabalhava e estudava dia de semana E sábado eu lavava minha roupa Sábado de manhã era um o dia de eu lavar minha roupa Eu não tinha horário de lavar minha roupa E naquele dia de manhã quando eu levantei Eu fui lavar minha roupa O céu começou a fechar e escurecer tudo Eu falei, meu Deus, e agora se eu não lavar minha roupa Como é que eu vou trabalhar segunda-feira? Como é que eu vou para a escola segunda-feira? Eu olhei aquele negócio e eu lembrei de, dizer que, de Josué Que mandou parar o sol e a lua Eu fui lá no meu quarto, abri a janela eu estendi e falei, Deus O Senhor sabe que eu preciso lavar roupa hoje Não permita que essa chuva Caia na minha casa agora Eu preciso lavar minha roupa Deus, eu creio na palavra que, sei, que a Bíblia diz Que Josué parou, o sol e a lua eu Não sei o que eu tenho que parar, se é o sol, se é a lua, se é a nuvem Mas não deixa chover na minha casa irmão, naquele dia eu fui lá eu lavei as minhas roupas choveu nos bairros ao redor o sol ficou rachando igual mamona lá eu coloquei minha roupa no varal, a roupa secou e quando eu tirei a minha roupa do varal e entrei dentro de casa, a chuva caiu você pode falar assim, você pode falar assim pastor, isso é coincidência eu falei, não, naquele dia eu parei o sol e a lua ah, você pode falar que não é mas para mim tá guardado o meu coração porque eu não sei que dia que eu vou ter que parar o sol e a lua Há um ano atrás eu estava no CTI para morrer. E Deus colocou uma palavra na minha boca e moveu sobre aquela palavra e eu voltei. Alguém pode falar assim, pastor, o senhor é sortudo. Que isso, eu, eu sou, primeiro, a, gente, a pessoa mais sortuda do mundo é o crente. Porque a Bíblia diz que a nossa sorte é o Senhor. Então a nossa sorte ela é gigante mesmo. A gente é muito sortudo mas eu sei que foi uma palavra, Como eu, guardo, eu guardo essa palavra no meu coração, eu tenho que conservar as minhas experiências com Deus, irmão, não é viver peso no passado, é para que na hora do escuro, quando você não estiver lembrando de nada, lembre da vez que você profetizou e já aconteceu, lembre do dia que você já orou e já aconteceu, traga a memória que te dá esperança, e aquilo vai te aumentar a sua esperança, vai abrir a sua boca, vai abrir os seus olhos, vai aumentar a sua fé, Jeremias está dizendo, guarda lá em vaso de barro Porque vai, ele nem sabia Nem depois ele tem a revelação dos 70 anos Mas quem sabe lá por meio dos 40, 50 anos Alguém lembra, ah, não foi, isso nunca vai acontecer Tinha uma escritura lá assinada de 50 anos atrás Que dizia que Deus ainda vai fazer com que essa terra seja próspera Deus ainda vai fazer com que as portas se abram Deus ainda vai mudar a realidade deste lugar Eu guardo uma promessa no meu coração eu preciso preservar, pode aplaudir o Senhor Quando Paulo escreve a Timóteo, Timóteo aquele jovem que pastoreava a igreja de Éfeso Tinha algumas dificuldades físicas, emocionais E Paulo escreve a Timóteo, Timóteo 1,18, 1 Timóteo Segundo as profecias que anteriormente foram feitas a respeito de você Que firmado nelas você combata o bom combate Ou seja, lembre-se das profecias que você recebeu, Timóteo Em outra tradução ele diz assim Ande sobre as profecias que você recebeu no meio de um mar agitado, quando você não tiver vendo aonde pisar e achar que tudo sumiu Pise antes sobre as profecias que foram te dadas Sobre as palavras que Deus já liberou ao seu respeito Lembra que Ele é fiel para cumprir Eu não estou vendo nada, mas eu estou crendo, Ele vai fazer Eu sei que o meu Deus é fiel É por isso que nós precisamos guardar, conservar aquilo que nós declaramos sobre a nossa fé Jeremias estava mandando guardar Porque ele sabia que durava o tempo que durasse A palavra de Deus ia se cumprir Aquele tempo era um tempo obscuro Aquele tempo era um tempo difícil Aquele tempo era um tempo sem esperança Mas foi no meio daquele tempo que Deus falou para Jeremias, sim, vai te vir uma proposta Faz um investimento de fé Porque eu ainda vou mudar a realidade deste lugar Deus está dizendo isso para você nessa noite Talvez a sua família pareça que nada vai dar certo Deus está dizendo, investe mais um tempo Investe mais um jejum e uma oração naquele negócio Abençoa a vida daquela pessoa Que parece que todo mundo já esqueceu dela Faz um investimento de fé onde você não está vendo Creia nas promessas Na palavra que Deus liberou sobre a sua vida Esse é um tempo de incertezas Para o mundo lá fora É interessante pensar que A fé é a certeza Das coisas que se esperam E a convicção de fatos que não se veem no mundo de incertezas, a nossa ferramenta é a fé. No mundo de incertezas, a fé é a certeza. No mundo de dúvidas, a fé é a convicção que nós temos. Nós temos, e não é um direito que temos de exercer a nossa fé. Esse tempo é um dever, exercer aquilo que Deus colocou sobre a nossa vida. Não, nós não temos o direito de exercer o ministério que Deus nos confiou. Nós temos o dever de exercer. Nós não temos o direito de orar pela nossa casa Se você é o único crente lá Ou se tem mais dez Você não tem o direito de orar pela sua casa Você tem o dever de orar pela sua casa No seu trabalho você não tem o direito de ser luz Você tem o dever de ser luz quando todo mundo estiver falando que não dá, que o mundo está acabando, que as coisas vão destruir. Você não tem o direito de ter uma palavra de Deus. Você tem o dever de ter uma palavra de Deus. E de trazer uma palavra de fé e de segurança aonde você estiver. Por isso que quando você estiver com medo, com dúvida, com vergonha. Lembre, eu tenho um dever sobre a minha vida. Eu não posso me calar daquilo que eu tenho visto, daquilo que Deus está movendo dentro de mim. Ainda que tudo seja contrário. Eu não estou vendo, mas eu tenho fé. Eu vou crer naquilo que Deus está dizendo. Coloque de pé no seu lugar nessa noite. Deus está nos chamando para fazer investimentos de fé nesses dias Pastor, eu tenho medo O medo, você sabe, o medo é fé no, no inimigo A gente tem aprendido aqui nesses dias, não é isso? Fé é em Deus Quando eu tenho medo, eu estou tendo fé no que o inimigo disse Você precisa escolher Aonde você vai colocar a sua fé se você tem fé em Deus, você vai exercer a sua fé. Se você tem medo, é porque a sua fé está naquilo que o inimigo disse. Mas é no meio do escuro, pastor. Eu não, eu vim para cá. Eu não estou vendo um palmo à frente do nariz. Eu não sei o que fazer sobre aquilo e Deus está dizendo. Creia, faça um investimento de fé. Se você não estiver vendo, abra sua boca e libera uma palavra. Eu acho maravilhoso, Isaías, quando o Senhor diz a Isaías assim. Eu colocarei as minhas palavras na tua boca e te guardarei para que você estabeleça um novo chão e inaugure um novo céu. A palavra de Deus na nossa boca ela tem o poder de criar um novo chão e criar um novo céu sobre a nossa cabeça. Não, não é o texto de Apocalipse, um novo céu e uma nova terra. É essa terra, quem sabe debaixo do seu pé hoje tem um chão de bronze, um chão de ferro. A palavra de Deus na sua boca, o exercício da fé, faz com que esse chão de ferro se torne uma terra próspera. Talvez você está debaixo de um, de um céu de bronze Mas a sua palavra pode mudar esse céu A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito Às mesmas provações que eu e você E a Bíblia diz que ele orou e o céu se fechou Três anos e meio depois ele voltou para consertar tudo E a Bíblia você sabe Ele voltou para mudar tudo Ele fez o conserto ele, ele matou os profetas de Baal Tudo estava certinho E ele poderia ter dito assim Abra-se o céu E aquele dia o céu não abriu ele teve que ir para o monte ajoelhar, mas ele gerou aquilo pela fé. Ele orava e dizia para o servo assim: vai lá para você ver se tem alguma coisa. E o servo voltava e dizia: Não, o céu está limpinho. E ele falou, então peraí, eu vou orar mais um pouquinho. Eu vou orar mais um pouquinho. Vai lá, diga, lá, vê. não, não tem não. Três, quatro, cinco, seis vezes. Mas não tem, Elias. Vamos parar. Ele falou: não, que parar, rapaz. Eu vou gerar esse negócio. Isso, o céu vai abrir. Tem dia que exercer a fé, é só liberar uma palavra. Tem dia que exercer a fé é não levantar o joelho Até que Deus te responda Tem dia que você vai profetizar E na hora as coisas vão acontecer Tem dia que exercer a fé é gerar Na dor, na necessidade Joelho, jejum Mas é crer que vai acontecer Eu não sei o que você precisa da sua vida Talvez seja o resultado de uma profecia Uma palavra que você liberar mas quem sabe hoje o que você precisa é gerar algo na oração Eu tenho aprendido que quando Jesus disse assim, olha Batei, batei, abrisse vos a, pedi e recebereis, buscar e encontrareis, batei e abrisse liá, Porque todo que pede recebe, todo que bate, todo que busca encontra, todo que bate abrisse lhe -á. Jesus está falando de três níveis de oração porque todo aquele que pede, recebe Tem hora que a sua oração diz, assim, Senhor me dá Senhor faz, tem todo que pede, recebe Mas tem hora que você tem que buscar Porque todo que busca, encontra Então eu peço, mas às vezes eu tenho que ir lá fazer alguma coisa Eu busco, eu oro Mas eu busco Eu vou lá fazer alguma coisa, eu, eu tô, oro, mas eu estou agindo Mas tem um momento Que eu peço Eu busco Mas tem hora que eu tenho que bater E o que é bater, pastor? É pedir ajuda porque todo que bate é abrir se lhe Às vezes nós estamos faltando fé. Está na hora da gente juntar a fé. Isso, isso é, é um princípio espiritual, talvez, que está sobre a célula. Sabe, sobre oração de concordância. Porque se dois de vós concordar sobre alguma coisa, será feito. Irmãos, tem um poder na oração de um justo. Mas, irmãos, tem um poder, a gente não sabe quantas vezes maior, mas é maior na oração de concordância. Principalmente se for no casal. Se for o casal. Uau, arrebenta com todo fortalecimento toda fortaleza, todo grilhão do inferno toda for... quando dois, quando um casal se une, ah pastor eu não sou casado meu marido não é crente, então se une com seus filhos não, pastor, só eu não me... se une com a célula faz uma oração de concordância o que a gente não pode querido, é ficar no tempo de ameaça esperando a ameaça passar Jeremias estava preso e ele poderia falar assim, ah pelo menos eu estou preso nada, a bomba não vai cair na minha cabeça eu estou aqui escondido não foi naquela situação que ele foi lá e assinou os papéis Pegou o dinheiro que ele tinha lá de reserva Mandou pesar, pagou por aquilo Porque ele disse o assim, meu Deus falou que vai fazer Meu Deus falou que vai fazer, eu vou investir nesse negócio Tem uma palavra de Deus sobre a sua vida Então profetize sobre isso Se Deus já falou, a profecia só vai concordar com o que ele já falou Mas quem sabe ele falou e só colocou uma semente É hora de gerar isso porque às vezes Deus fala com a gente o que vai fazer com a gente. Deus quando chamou Josué, lá em Josué 1, e 9, de 1 ao 9, uma das coisas que fala com Josué é assim, e você será irresistível todos os dias da sua vida. Deus não colocou uma placa de irresistível em Josué. Quando ele disse, ninguém poderá te resistir todos os dias, a caminhada de Josué foi construindo aquilo. Josué se tornou irresistível quando ele dava uma palavra e cumpria a sua palavra. Josué se tornou irresistível quando estava Josué e Caleb. E Caleb falou para ele assim: Sabe, Josué, aquele dia lá atrás, 45 anos atrás, estava eu, você e Moisés. E o que, que Moisés falou? Que Hebron era minha terra. E sabe que hora que eu e Hebron, sabe, sabe que hora que Caleb fala isso? Na hora, eles tinham conquistado toda a terra, toda a terra estava conquistada. Aí a estratégia é o seguinte: conquistou tudo, agora vai pegar tudo e vai sortear né? o que cair para cada tribo. Aí Caleb falou assim: Ô oh, Josué. A minha terra não vai para sorteio não Você lembra que há 45 anos atrás Estava eu e você e Moisés lá naquele lugar E ele falou assim Olha Caleb e Josué A terra que vocês pisaram A planta do vosso pé é de vocês Portanto Josué, você lembra Que a minha terra é Hebron? Ou seja, não sorteia a minha terra não Talvez é hora de Josué falar assim Ah Caleb, deixa de ser bobo rapaz Deixa de ser egoísta Todo mundo vai sortear a terra Você não quer que sorteie a sua não mas naquele dia Moisés prometeu que a terra que eles pisaram era deles. Naquele momento Josué cumpriu aquilo que eles combinaram. Isso fez de Josué alguém irresistível. Ninguém poderia virar para Josué e falar assim: você não é homem de palavras, você fala e não cumpre. Ninguém poderia falar aquilo para Josué. Há muita coisa que Deus falou sobre nós que vai se realizar na nossa caminhada. Portanto não é lá na cadeia, na prisão, no silêncio, na depressão que a palavra de Deus vai se cumprir ah, Levanta Levanta e começa a andar sobre as profecias que te foram feitas Faça um investimento de fé Ande sobre aquilo que Deus te falou quando você estava sozinho quando você estava no monte, quando você estava em outro culto, eu não sei, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, traga isso à memória hoje.